0: Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu me chamo Lohan, tenho 24 anos, sou psicólogo, homem preto, LGBT E esse aqui é o primeiro episódio do Vozes Pretas uh, Se você chegou até aqui, muito provavelmente você chegou através do meu Instagram Arroba Lohan Lohan com H-I-N E se você não chegou através do meu Instagram, eu te convido a conhecer o meu Instagram E aí, esse é o primeiro, primeiro episódio oficial do Vozes Pretas, onde eu vou chamar pessoas pretas para contarem as suas histórias ou contarem falarem aquilo que fizerem sentido para elas e nesse primeiro momento eu quero começar esse podcast, esse, esse essa série no geral né, sendo o primeiro episódio desse podcast, uh, falando, contando um pouquinho sobre mim. Confesso que para eu gravar esse podcast aqui, esse aqui em específico, eu acho que eu gravei uns três ou quatro apaguei, Gravei de novo. E aí eu escolhi um definitivo. Cheguei a publicar no, no Spotify. Apostar, subir pro Spotify. Mas, mas desisti. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essa dificuldade que a pessoa preta, a pessoa LGBT acaba encontrando. Na sua trajetória de usar a sua própria voz. De falar através de si. De falar a sua própria narrativa. E propagar né a, a sua própria voz é, para quem não me conhece para quem me acompanha nas redes sociais eu vou contar um pouquinho agora da minha história vou pegar alguns pontos que eu acho importante compartilhar com vocês que eu acho que hoje para mim um jovem de 24 anos morador da zona oeste do Rio de Janeiro ter o meu próprio consultório estar formado no ensino superior trabalhar com o que eu trabalho é... É, um, é uma de uma representatividade muito grande, tendo em vista de onde eu venho. Eu, ao longo da minha vida, a primeira coisa que eu me percebi foi como um homem pobre, né? Só como, como, como uma pessoa de origem humilde. E, posteriormente, eu me percebo LGBT e, por último, eu me percebo homem preto. Mas é engraçado que uma das memórias mais antigas que eu tenho, uma das memórias mais antigas da minha vida é... Sou eu com mais ou menos 5, 6 anos Assistindo televisão Sempre gostei de assistir muita televisão, muita novela Mesmo enquanto criança E... Eu assisti uma novela das seis com um ator Mirim, eu acho que se eu não me engano O nome dele era Felipe Malta E ele era branco, dos olhos azuis, cabelo liso e eu sempre soube que eu não era branco. Nunca me reconheci como um menino preto, mas eu sempre soube que eu não era branco. E eu lembro que naquela idade eu sonhava em dormir e acordar branco. Eu ficava fechado, fechava meus olhos frente ao espelho, é, torcendo para que quando eu abrisse meus olhos eu, eu estivesse branco igual aquele ator por motivos de eu sempre quis ser ator e eu não via nenhum ator... É, Nenhum ator preto né nenhum ator jovem preto na na televisão eu acho que isso é muito emblemático quando a gente fala de representatividade nas mídias e quando a gente fala da importância de levar pessoas pretas para o protagonismo e é pegando esse gancho que eu começo contando a minha história ao longo da minha vida eu eu, eu sou eu sou morador da zona oeste né de bangu meus pais são de origem humilde. A minha mãe completou o ensino médio através do INSEJA. O meu pai só tem o um ensino médio, apesar de ser servidor público. Ele só tem o um ensino médio. E ao longo da minha vida, por problemas familiares, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. E dentre meus diversos trabalhos, o meu primeiro dele foi panfletar vestido de vaca numa feira livre. Isso para mim, enquanto jovem de 12 anos de idade me mostrou que se eu não fizesse por mim, não teria quem fizesse. Que se eu não corresse atrás por mim, não teria quem corresse. E aí eu falo isso não no sentido meritocrático, porque isso na verdade é um sintoma de um de um sistema muito maior do que eu. Porque quando eu começo a trabalhar aos 12 anos de idade, é por motivos financeiros. porque Por motivos financeiros e conjugais, por causa de questões que meus pais viviam, de conflito. E minha mãe tendo que suprir financeiramente a casa, me levou para trabalhar junto com ela, e aí é onde começa a minha história. Ao longo da, do meu crescimento, eu fui da igreja evangélica dos 7 aos 16 anos, e na época da minha adolescência, enquanto eu descubro a minha orientação sexual, que até então eu me percebi como não heterossexual, né até então eu me percebia gay, não bissexual, como eu percebo agora, eu vivi um... um um processo de apagamento subjetivo muito grande e muito danoso para mim. Porque eu, por ser da igreja, eu tentava o tempo todo negar a minha orientação sexual e cada vez mais me dedicava à religião. Eu era da igreja universal, igreja evangélica. E o tempo todo eu tentava não ser quem eu era. É, negando os meus desejos, negando a minha orientação sexual e o tempo todo investindo toda a minha energia... Na, na religião porque eu acreditava que Deus me salvaria e consequentemente ele me salvando ele iria anular de mim aquela sexualidade, aquela orientação sexual que ele enquanto Deus não aceitava eu me recordo que ao longo do meu crescimento eu não era aceito socialmente pelo meu jeito, eu sempre tive um jeito mais afeminado de falar e eu não era bonito o suficiente para ser aceito entre os meus iguais eu não era branco o suficiente para ser considerado branco, nem preto o suficiente para ser considerado preto. E isso me deixava num limbo social e num limbo existencial muito danoso para minha subjetividade. Eu me recordo que eu tentava alisar o meu cabelo, que eu tentava me vestir igual pessoas brancas, que eu tentava me aproximar o tempo todo da cultura branca para não ser confundido com as pessoas pretas que... A minha, que o meu meio, que o meu redor estava o tempo todo marginalizando e, e subjulgando de alguma forma é, tratando com demérito é, muitas coisas aconteceram em paralelo ao longo da, da minha adolescência, ali por volta dos meus 11 aos meus 18 anos muitos problemas de opressão familiar muitos problemas de apagamento subjetivo por parte da minha família por parte da minha da, da, sua, da, da, minha, da escola, né e por questões também de trabalho. É... eu comecei como eu falei, trabalhar muito cedo. E isso trouxe para mim muita noção de que antes de viver, eu precisava sobreviver. Então eu já trabalhei pintando cadeira, eu já trabalhei em sinal, eu já trabalhei panfletando, eu já trabalhei em recepção, eu já trabalhei em eventos, eu já trabalhei como como auxiliar de turma, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? Para mim, enquanto jovem que primeiro se percebe pobre, logo depois se percebe LGBT, no caso gay, e posteriormente se percebe um homem preto, bissexual, vivi um, um, um processo de apagamento subjetivo que acontecia por parte da sociedade que eu estava inserido e por parte da religião que eu estava que eu inserido. Eu lembro de situações na igreja mesmo onde situações homofóbicas, na própria igreja, onde eu, por exemplo, gostava muito de usar cadastros coloridos e de acontecer de pastores virarem para mim e perguntarem se onde eu comprei aquele cadastro vendia para homem também, e isso na frente de várias outras pessoas. Eu lembro de eu ter muito poucos amigos e de me sentir muito mal comigo mesmo e de me odiar num nível muito profundo a ponto de, de desejar o suicídio, de, de contemplar a ideia de suicídio. Eu me recordo que a grande parte da minha adolescência sempre foi repleta de muito auto-ódio, de muito auto-apagamento subjetivo e de uma tentativa constante de me embranquecer. E não só de me embranquecer, eu tentava o tempo todo me fazer parecer o um mais heterossexual, o um mais branco e um o mais normativo possível, para que de alguma forma eu me sentisse pertencente, e encaixado na sociedade, porque sempre foi um sentimento que eu tive. O sentimento de deslocamento, o sentimento de solidão, o sentimento de auto-ódio, a ponto de ter dias de eu sentir nojo de mim, devido à minha orientação sexual e devido à minha aparência. Hoje, mais velho, tendo estudado o que eu estudei, tendo vivido tudo o que eu vivi, eu consigo dar nome a esses sistemas de opressão, eu consigo dar nome, né? É, até teoricamente, cientificamente, a esses processos que eu vivia na minha adolescência. É, eu ingresso na, no ensino superior aos 18 anos, logo após sair do ensino médio, entro na, na, no, na faculdade de psicologia através de políticas públicas, e eu digo que a faculdade de psicologia ela me salvou de uma maneira muito íntima e muito subjetiva, de uma maneira muito pessoal. Porque a faculdade de psicologia ela foi um caminho para mim, ela foi um, uma possibilidade de libertação, autoconhecimento e principalmente de libertação ou um movimento de contracorrente a esses sistemas de opressão, esses sistemas homofóbicos, LGBTfóbicos, racistas que eu vivia, mas que eu não conseguia dar nome e com os estudos e com esse caminho que a psicologia me levou, eu consegui me compreender e entender o que acontecia. É, meus pais, eles nunca tiveram condições de engarcar com os custos de um ensino superior para mim. Eu sou o primeiro da minha geração familiar, tanto materna quanto paterna, a ingressar no ensino superior. E o primeiro também, a o segundo no caso da, da minha geração familiar, materna, a me formar no ensino superior e eu acho muito emblemático isso, porque eu já passei situações de quase fome, eu já morei em mais de 25 casas diferentes, 26 casas diferentes e 24 anos de vida, isso porque os meus pais alugavam as casas e não tinham condições de arcar com os custos e a gente tinha que se mudar eu já vivi situações de ter que passar dias na casa da minha tia porque na minha casa não tinha o que comer. Eu já vivi situações de não ter roupa, não ter o que vestir e ser meu tio, que para mim eu considero um padrinho, o provedor dessas necessidades e muito dessas dessas realidades que eu vivi formaram a pessoa que eu sou hoje. E aí é muito importante eu falar que eu não falo isso através de um lugar meritocrático, porque eu acho que é político e não meritocrático eu, enquanto homem preto, LGBT, homem pobre formado por políticas públicas, gravar esse podcast, atuar na clínica, ter ensino superior... É, só demonstra né, o sintoma, isso, isso é só é sintomático de um sistema muito intrincado de opressão, tanto, tanto social, quando a gente fala no sentido econômico, capitalista da coisa, quanto racista e LGBTfóbico. E aí onde eu quero chegar com, com tudo isso? Falar aqui para mim um falar aqui para vocês da minha história falar um pouco do caminho que eu trilho para chegar até aqui é uma forma de compartilhar é, a minha história e fazer a minha própria narrativa desses fatos porque durante muito tempo eu deixei as minhas cicatrizes as minhas dores, os meus medos, os meus traumas falarem so sobre mim e por mim e hoje eu saí desses bastidores, como uma amiga minha vive falando para eu sair, sai dos bastidores, sai dos bastidores. É um movimento consciente e que eu faço por saber do contexto social que eu estou inserido. Porque eu, acaba que é um movimento muito comum para mim ficar nesses bastidores, é um movimento muito comum, esse lugar de servidão, esse lugar de silenciamento. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero comentar com vocês, compartilhar com vocês hoje. Que, para mim, ocupar esse lugar é político, é emblemático, é simbólico, é representativo. Tendo em vista de onde eu vim, tendo em vista as dificuldades pessoais de, que eu já passei. É, as situações de crise de ansiedade, situações de depressão, situações de de autoferimento, de auto, quase automutilação, situações de contemplar a, a ideia de suicídio por não me amar e pra, além de não me amar, me odiar. Eu, eu me recordo que nessa época da minha adolescência foi uma época de muita opressão para mim tanto por parte da religião, tanto por parte do meu sistema familiar e tanto por parte do social que eu me sentia, além de desencaixado, eu me sentia como se eu não pudesse existir. Como se a sociedade me expurgasse ou me vomitasse para fora dela no sentido de eu não pertenço a esse lugar. Então, se eu não pertenço, o único caminho mais válido que faz mais sentido é eu. Deixar de existir, eu acabar comigo mesmo Eu lembro de eu sentir muito nojo De mim, devido à minha orientação sexual Eu lembro de eu me olhar no espelho E sentir muito ódio do que eu via Muita raiva do que eu via E... Hoje, falar sobre isso para mim Eu falo com... Com orgulho Dessa história Porque Eu... Fiz um caminho de auto-amor, autocuidado e também auto-libertação, porque muito do que o homem preto vive, do que o homem, do que a pessoa LGBT vive na sociedade, é esse lugar opressivo e sufocante, esse lugar de não pertencimento, esse lugar de auto-ódio e cuidar de si, estudar, se instrumentalizar, estudar essas interseccionalidades, para mim hoje é um caminho de auto-libertação, Autorrompimento com esses sistemas de opressão e também um caminho de levar outras pessoas conosco. É, eu queria poder falar mais aqui, esse podcast já tá bem grande. Eu queria poder falar mais, eu queria poder entrar em mais detalhes, mas infelizmente se eu entrar em mais detalhes da minha vida eu vou precisar envolver pessoas que eu não sei se é viável eu expor num podcast tão público. Mas essa é um pouco da minha história Esse é um pouco do que transforma o Lohan No Lohan psicólogo Talvez no jovem que hoje Trabalha com saúde mental No jovem que hoje que estuda Que tem seu consultório no centro de Bangu E que tem esse consultório Através de um movimento De De resistência Porque Não tem, para mim não tem glamour o meu consultório, para mim não tem glamour é, trabalhar com psicologia, para mim é um lugar de luta constante para se manter, para se ser referencial, para se manter indo nesse, fazendo esse movimento de contracorrente ao lugar que a sociedade tenta manter o homem preto, pobre e, e LGBT. Espero que vocês tenham ouvido até o final, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser compartilhar comigo a experiência de ouvir esse podcast, eu super tô disposto a ouvir. E esse foi o primeiro episódio do Vozes Pretas. Um abraço para todo mundo.